0: Bienvenue sur Méta Radio, un programme porté par GRDF et ses partenaires pour les professionnels du monde agricole, de l'agroalimentaire, des collectivités et les acteurs qui travaillent sur les énergies renouvelables. Découvrez l'avis d'experts sur différents aspects de la méthanisation, ce procédé qui transforme la matière organique en gaz vert. Avec eux, nous abordons tous les sujets indispensables pour vous lancer et réussir votre projet. Meta Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert dans votre territoire. Au cours de cet échange, vous découvrirez l'entreprise Molino, spécialisée dans la valorisation des déchets alimentaires par le compostage et la méthanisation. Stéphane Martinez, son fondateur, nous parle de sa création, de son fonctionnement et des valeurs qu'il défend au sein de son entreprise.
1: Bonjour Stéphane Martinez. Oui bonjour. Vous êtes le fondateur de Moulino, une entreprise qui collecte les déchets alimentaires auprès de, de restaurants, de cantines d'entreprises, que vous recyclez ensuite en compost ou euh, revalorisez par méthanisation. Est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter et nous raconter votre parcours Je
2: suis le fondateur et le président de Moulino. Mon parcours, j'ai un parcours euh, scolaire très rapide. Ensuite, euh, ben voilà, je me suis mis à travailler... Euh en tant qu'enseignant, prof de tennis. Et puis ensuite, en 1996, on a monté des restos avec mon frère, puisqu'on est issu de la troisième génération de restaurateurs. Et aujourd'hui, je me retrouve avec une entreprise merveilleuse, avec un fort impact.
1: Justement, de quelle envie Elle est née Moulineau. C'est quoi les valeurs que vous portez via l'entreprise
2: Moi, je viens d'un monde de petits entrepreneurs dans ma famille, Du côté de mon père. J'ai sept oncles qui avaient tous des garages, des garagistes, des tauliers. Côté de ma mère, c'est des restaurateurs. Euh, L'envie euh, a été très simple. C'est le jour où je me suis rendu compte que mes restes alimentaires, ils allaient dans la poubelle et que cette poubelle était incinérée et enfouie. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Euh, mettre euh, de la matière organique dans un four, euh, ça ne va pas ramener de l'énergie. Donc c'est là où, en regardant et en observant un peu ce qui se faisait euh, en France et dans le monde surtout, j'ai vu qu'au Canada, ils faisaient du lombricompostage. Ça, ça m'a plu. J'ai dit, tiens, c'est quoi Tu donnes à manger à des vers de terre, des restes alimentaires qui font super engrais, que tu remets dans les champs. Euh, J'ai démarré comme ça. Voilà. C'est un peu l'envie a été de se dire, il y a quelque chose à faire, puisqu'il n'y a rien de fait derrière. Et dans l'histoire de la restauration, il y avait les soins à cochons, à une époque, dans les cuisines. Ma grand-mère, elle avait un soin, mais ils n'étaient plus Ils venaient les chercher, et puis ça, ça, ça appartient à une nourriture animale. Le, le café aussi, le marc était récupéré par les jardiniers, le, le, le pain, euh, bah, s'ils n'en faisaient pas du pain perdu ou, ou des choses comme ça, parce bah, qu'il vient de la terre, retourne à la terre, et les anciens, ils l'avaient bien en tête. Donc voilà pourquoi j'ai fait ça. Euh,
1: donc il y a le lombricompost et la méthanisation. Comment vous êtes formé à la méthanisation
2: ben, Formé à la méthanisation, au, au tout début de cette aventure, euh, quand j'ai voulu vraiment mettre en place les actions, c'était d'abord le lombricompostage, c'était dans mon resto, et quand je suis parti avec plusieurs clients, etc., euh, la méthanisation, je me suis rendu compte que c'était de la matière organique sans oxygène. C'est un premier... Voilà, moi, je suis très simple. Et c'est le fameux pot de yaourt que j'ai oublié quand j'étais un peu plus jeune, tout seul, dans mon appart, dans le frigo, pendant trois mois. Qui est bombé. Et voilà, c'est de la matière organique sans, or... sans oxygène. Et ce bombage de pot de, 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 de yaourt, si on le perce, si on met un briquet, ça fait du méthane. Donc voilà, je me suis formé comme ça. Je me suis dit, tiens, il y a un vrai potentiel avec cette matière euh, l'impact qui va être fort, si on l'écarte à la source, ben voilà ce qu'on peut en faire. Et le gaz, c'est complètement relié avec les métiers de la restauration, puisqu'on cuisine avec du gaz. Donc, il y a tout un, un espèce de bon sens. Voilà, donc je me suis un peu formé comme ça.
1: Pour les auditeurs qui, qui vont nous écouter, euh, est-ce que vous pouvez nous préciser qu'est-ce que c'est un biodéchet ouais. Et est-ce que vous travaillez euh, avec tous les biodéchets ou est-ce que vous avez des contraintes
2: Pour les auditeurs, on va faire un truc qui est très simple. Euh, normalement, au niveau de la réglementation, ça s'appelle des DCT. Déchets de cuisine et de table. Mais nous, euh, quand on parle de biodéchets issus de la restauration ou de ce qu'on jette à la maison, c'est tout ce qui vient, euh, toute matière organique, euh, animale ou végétale. Voilà, tu mets tout dedans. Donc pour nous, un biodéchet, c'est tout ce que tu manges pas, tu le mets dedans aussi bien protéiné, carné que végétal.
1: Est-ce que vous pouvez nous raconter le trajet d'un biodéchet, donc issu d'un restaurant, par exemple, jusqu'à sa revalorisation
2: le, le trajet, il est euh, d'abord et avant tout en production. Quand les cuisiniers commencent à préparer, là, il y a euh, de la matière première secondaire. Donc on les forme, on met des, deux, trois petites unités de manière à ce que bah, ces restes alimentaires-là, tac, ils aillent dans, si vous voulez, euh, la bonne première petite poubelle qui est en cuisine. Il y a celui aussi du retour de salle, quand les clients ont fini, tac, tac. Donc voilà, Donc nous, notre rôle, c'est de bien positionner les outils pour qu'au niveau du dérochage, les serveurs, ils mettre les choses au bon endroit, que ça soit simple. Et qu'en cuisine, en production, euh, pareil, une fois qu'ils ont fini de préparer tout ça, boum, ça passe dans, au bon endroit. Une fois que c'est là, ça part dans euh, une poubelle marron qui est située dans le local technique. Et ensuite, euh, mes opérateurs vont chercher cette poubelle, on la charge. On l'amène euh, à Astin, chez nous. On va là. En gros, on massifie toutes les matières ici. On va les préparer. C'est-à-dire qu'on va euh, enlever les, les, les erreurs de tri qui arrivent. La fourchette oubliée, euh, le, le, la charlotte du cuisinier qui est dedans, euh, les gants, le, le, les petites erreurs qui peuvent arriver au quotidien. Et ensuite, on va transporter cette matière-là aux agriculteurs qui ont des
1: Et en quoi le compost et la méthanisation euh, sont complémentaires, en
2: fait euh, On a commencé par faire du, du, du compostage haute couture, au départ, puisqu'on a été les premiers à mélanger ce reste alimentaire avec du déchet vert et à finir tout ça avec des vers de terre. Aujourd'hui, euh, on est en train de travailler sur justement un nouveau compost, puisqu'on a grandi aussi, on a fait nos expériences. Et je pense que la meilleure solution pour montrer le côté positif de cette matière, c'est un compost à double valo. La première, énergétique, par de la méthanisation, et la deuxième, organique pour les sols. C'est-à-dire qu'on est en train de travailler sur euh, le digestat issu de la méthanisation, de manière à le rendre solide. Et une fois qu'il est solide, on remet à l'intérieur les vers de terre de chez Moulineau qui vont réaffiner la matière, qui vont la réenchérir pour remettre ce produit-là dans les sols. Voilà un peu notre, notre retour d'expérience. Et on trouve que c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace.
0: Métaradio. Le podcast qui vous aide à vous lancer dans la méthanisation. Et avec qui vous travaillez aujourd'hui
1: Comme client, je vous
2: dirais, ça va euh, de l'Elysée à la petite euh, cantine de la maternelle, euh, au restaurant d'entreprise de 2500 couverts, au merveilleux petit gastro chez qui on va de temps en temps dîner le soir quand euh, on n'avait pas le Covid. Euh, à la petite brasserie, au marché alimentaire, euh, au territoire. On a tout type de clients à partir du moment où ils ont du reste alimentaire. Voilà. Que ce soit restauration rapide, collective, euh, euh, d'entreprise, euh, les marchés alimentaires, les particuliers, voilà. Dès qu'il y a du reste alimentaire, on travaille avec ça. Et ensuite, nos partenaires agriculteurs, ils sont en Seine-et-Marne. Euh, on en a cinq. Il y a euh, Jean-François qui est au Terre Énergie, il y a Alexis qui est... Euh... Un petit peu plus loin, en Brie, il y a Emmanuel, il y a Lionel, il y a Bernard, enfin voilà, on a... ils sont en Seine-et-Marne. Voilà, c'est une vraie... Euh... Moi je suis très fier d'être euh, avec ces partenaires-là, enfin voilà, c'était pas simple, mais euh, ça ce sont nos partenaires.
1: Et on peut peut-être euh, euh, dire c'est quoi les avantages pour eux, et pour les clients, et pour les partenaires agricoles
2: Alors les avantages, je pense, pour eux, c'est qu'ils réceptionnent une matière de qualité. Voilà, on s'est vraiment engagé avec ces partenaires agriculteurs... En toute transparence, bien entendu. La matière qu'on leur amène, elle est vraiment quasiment à moins d'un pour cent d'erreur à l'intérieur. Donc ils en font du méthane et eux, ce qui les intéresse, c'est ce qui m'a plu aussi chez nos partenaires, c'est qu'ils remettent du digestat dans leur champ et qu'ils ne veulent, voilà. veulent pas de plastique. Ils ne veulent pas de plastique, ils ne veulent pas d'impureté. Ils veulent vraiment montrer que la chaîne elle est belle du début jusqu'à la fin.
1: Et pour vos clients, j'imagine que ça leur permet d'avoir une démarche très écologique, en fait.
2: Écologique, euh, oui, moi, je parlerais plutôt de bon sens. Voilà, parce que derrière ça, ben, voilà, nous, on garantit le retour au sol de vos déchets, qui, pour nous, ne sont plus des déchets, mais une matière première. Donc nous, ouais, on leur garantit le fait que ben, la matière, ça va dans une sorte d'économie circulaire. Hein, C'est du bon sens. Nous, on la prépare, tac c'est une matière première pour les agriculteurs. Boum, nous, derrière, on remet ça dans les sols aussi. On a des partenaires euh, maraîchers chez lesquels on apporte du compost pour qu'ils refassent des légumes. Voilà, on leur explique un petit peu tout le mécanisme. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'impact euh, social. Hein. Enfin, nous, je veux dire, c'est très important pour nous aussi. Voilà, on a des vraies valeurs. C'est un nouveau métier. Chauffeur, collecteur. Donc, voilà, on a on a beaucoup de, 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 de valeurs à ce niveau-là.
1: Est-ce que vous pouvez expliciter, euh, qu'est-ce que vous voulez dire par impact social
2: ben, L'impact social, dans nos valeurs, Moulino, depuis le départ, j'ai toujours pensé que c'était un nouveau métier. Voilà, Un nouveau métier, une nouvelle filière, donc ça s'encadre, euh, ça se forme. Voilà. Qu'est-ce qu'un biodéchet ben, Tous nos chauffeurs aujourd'hui savent ce qu'est un biodéchet. Tous nos chauffeurs euh, savent qu'il ne faut pas euh, avoir à l'intérieur du plastique quand ils vont lever les bacs. Tous nos chauffeurs savent ce qu'est la méthanisation, savent ce qu'est le compostage, savent ce qu'est un verre de terre. Voilà, ils sont vraiment formés à ce nouveau métier. C'est nos premiers ambassadeurs aussi de Moulinot, puisqu'ils sont sur le terrain. Donc, euh, Ils disent bonjour à nos clients, ils sont dans les camions. Euh. Voilà, ça, ça fait partie euh, de, nos, de nos valeurs. On est aussi entreprise d'insertion. Donc voilà, là, on travaille sur un, 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 une formation d'ambassadeurs de tri et de reaper. Je pense que c'est une filière d'avenir
1: pour des emplois de bon sens. Justement, pour une collaboration soit bonne, que ce soit un succès, c'est quoi les bons facteurs Il faut contacter l'entreprise Moulinot, hein, je pense,
2: c'est important. Ça, moi, les bons facteurs pour mettre en place cette filière, ben, il faut euh, bien entendu accompagner les, les producteurs de cette matière première. Il faut être capable de rentrer dans les cuisines, leur mettre les outils au bon endroit, les bonnes signalétiques, former tout le monde. Les particuliers, c'est différent. Les particuliers, euh, on mange trois fois par jour, parce qu'on ne mange pas à la maison, vous le mettez dans la poubelle marron. Voilà, à un moment donné, si les particuliers n'arrivent pas à faire ce geste-là, c'est compliqué. La restauration, il faut rentrer dedans. Puis avoir euh, une vraie méthodologie de travail, d'être capable de dire euh, non, je ne vous prends pas ce bac parce qu'il est mal trié. Parce que derrière, ça engendre des problématiques au niveau de la matière. Et la machine qu'on a, elle ne fait pas tout. Un ensemble d'actions qui font qu'on arrive à avoir une matière de qualité. Et il n'y a que en ayant une matière de qualité qu'on aura une filière de qualité.
0: Meta Radio, le podcast d'aujourd'hui pour les énergies renouvelables de demain.
1: On arrive sur ma prochaine question. J'allais vous demander euh, quels étaient les freins à la valorisation euh, des déchets euh, par la méthanisation.
2: Pour les gros producteurs privés de la restauration. Euh, c'est des freins économiques. Ils ont une charge supplémentaire. Ils ont un opérateur supplémentaire qui vient leur prendre cette matière qui avant était dans la poubelle d'ordure ménagère. Ils n'ont pas de compensation au niveau des tarifs. Enfin, c'est un peu compliqué. Mais ils ont compris que c'est du bon sens. Après, euh, les territoires doivent commencer à s'engager aussi. 2024, l'obligation de prix est pour tout le monde. Donc les territoires, il faut anticiper ce sens de l'histoire. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut y aller. On ne va pas attendre 2024, obligation de prix pour tout le monde. On est à 8% de valeur aujourd'hui en France. On va s'y mettre en 2025, et le temps de monter les unités, ça va faire 2030, 2035. Il enfin, faut y aller tout de suite. Quoi. Les territoires, ils doivent y aller, ils doivent faire confiance aussi euh, aux entreprises qui sont spécialisées dans ce domaine-là, euh, parce que je pense qu'on a vraiment les capacités d'accompagner les territoires aujourd'hui on sait faire sur les privés, et on peut montrer aussi tout ce qui est économie circulaire au territoire en leur mettant en place des filières vertueuses où il, le territoire, et nous on fait le pont entre le territoire et les agriculteurs et la filière sera bien amenée comme ça.
1: Donc il y a plusieurs acteurs qui se positionnent pour valoriser les biodéchets via la méthanisation ou le compostage. Qu'est-ce qui distingue Moulino de ses concurrents
2: Je vois beaucoup d'opérateurs qui, qui, ou des jeunes entreprises qui s'y mettent. J'en ai pas vu encore euh, qui nous ressemblait. Voilà, ils sont, il y a d'autres unités, hein, il y en a qui font du compostage euh, de quartier, qui alimentent ces composteurs et qui, et, et qui font fonctionner ces composteurs. Il y a et aussi des, 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 des entreprises qui collectent avec des vélos, qui font fonctionner tout ça. Il y a des gros, mais les gros industriels aujourd'hui ne sont pas sur ces petits marchés-là, ils sont plutôt sur l'agroalimentaire, les gros volumes. Euh, Moulineau, nous on a voilà on est un peu j'espère je, et je pense qu'on est pionnier dans cette démarche là on est une entreprise de bon sens euh, on est là pour mettre un fort impact environnemental un fort impact social et on est là aussi pour gagner de l'argent mais c'est plus long pour gagner de l'argent que certaines entreprises mais euh, voilà nous on a vraiment une, une envie de et moi surtout j'ai une envie de de, de, de de grandir mais grandir parce que je vois que les personnes qui travaillent chez nous, sont contentes quoi, de venir au boulot, elles sont contentes et fières de dire qu'elles travaillent chez Moulilo. Donc, plus on aura des biodéchets, plus on permettra à des gens qui sont venus de l'emploi de les former, de les réintégrer. Enfin, voilà, c'est ça qui, 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 est, qui est beau par rapport à certaines entreprises.
1: Oui, et puis il y a vraiment la création de ce cercle vertueux, en fait, oui. euh, du restaurant par votre entreprise, puis à l'agriculteur. Puis... Oui,
2: c'est un partage des valeurs.